0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理荣南音响世界。今天呢，我们要提一个台湾目前有点轻忽掉的一个隐形的重大危机。台湾呢，太关切于总统大选了，太关切于看赵天麟那种奇怪的状况，但是忘了，其实全世界现在非常担心台湾的安危。为什么非常担心呢？因为他们现在都非常担心一件事情。中东正有事，中国可能会闹事。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。基本上呢，台湾呢，当然有看到以色列跟哈马斯目前的一个状况，在加沙那边打来打去，最倒霉的是那些儿童，是那些平民百姓，人间炼狱啊。然后到底以色列打得赢打不赢？到底哈马斯是怎么样？到底伊朗会不会介入？大家都会讨论，但是好像都觉得跟台湾没有那么明显的关联。可事实上，各国都在试镜，都在讨论的就是在中东这样一个危险的情势之中，怎么样不要让中国趁机闹事。所以呢，为什么会有这样的一个说法呢？其实基本上是因为美国在二战之后。承担起世界警察的责任，所以美国呢，基本上一直有一个基本的国家的资源分配的战略。这个战略就是，美军绝对要承担起世界秩序的责任的话，要保持着永远有能力同时启动 1.5 个战争的能力。1.5 个战争，这个一。指的是像越战这种规模，然后剩下就是一些区域的怎样的一个状况，美军要有这样一个能力。而事实上，一个国家承担一个战争是多累的一件事，承担 1.5 你就知道那已经是美国能力的一个极限了。然后现在大家就看了。你美国有没有能力？因为如果中东出事，整个千年的恩怨被拉起来之后，变成是一个穆斯林跟天主教基督徒千年恩怨，以色列跟整个回教跟阿拉伯世界的一个冲突，把美国硬要拉进去的话。那这边会不会成为一个全面战争的状况？而这个全面战争加上乌克兰，乌克兰的一个情势，乌克兰其实美军没有参战，所以美军不能把乌克兰算成是美军的一个战场。可是，因为在军援乌克兰，让乌克兰有足够的武器、民主弹药库。在这两年的乌克兰战争里面，其实也有点捉襟见肘了，所以此时此刻，那这个时候真的有点状况，中东的情势继续升高，美军把大军压进去，就算没开战，其实是不是美军有能力在同时处理台海，就变得是大家所关切的，所以你会看到的是《金融时报》、《华尔街日报》、《纽约时报》。都特别的有很多的专文评论，包含是 political 政治这样的一个比较是纽约精英在看的一个纽约华府精英在看的，都提醒一件事情：真正有能力挑战全世界秩序、跟美国做全方位竞争的，不是俄罗斯，不是伊朗，不是北韩的金小胖。就是中国，所以其实台湾才是世界上三个火药库里面最危险的地方。他们提这个观点，说实话，其实并不新鲜，因为拜登的国情之文、美国国防部五角大厦这两年的白皮书里面的国防报告都提同样的事情，只有中国才是长期的挑战。最严峻的挑战，因为只有中国是有能力在科技、在军事、在经济全方位的挑战美国，所以其实他们只是重新提醒。那为什么会做这个重新提醒呢？因为，他们都很怕，美国正在总统大学华尔街。我们知道华尔街有很多是跟犹太人有密切关系，所以华尔街特别同情以色列，那特别同情以色列，在政治上，不管是民主党、共和党，华尔街都有绝对的影响力。很怕的是，美国在这样一个情况之下。把过多的资源投向了中东，就会给中国趁机在印太地区伸手伸脚。那中国有没有伸手伸脚呢？是有的。我们其实没有注意到的是，就在20号的前后，结果呢，中国的海警船跟菲律宾租用的民船去补给仁爱礁那艘船里面，竟然发生了碰撞。然后呢？山东舰又重新出海往南海过去，然后我们台湾呢就去经过台湾的一个海域往南海过去，那不是在耀武扬威了吗？所以美国雷根号急带着从釜山那边带着三艘神盾舰也穿越巴士海峡进到南海，也是在担心这件事情。然后中国呢？过去的时候，因为他们的海军成军之后也没有经过真正的长征远打的实战，所以他们利用当年索马利亚海盗的这样一个情况，长期的是不管是北部军区、东部战区或南部战区这些舰队，三艘一组，三艘一组都到亚丁湾去巡弋。然后现在呢，就把他们所谓的第四十四梯的这个军舰呢，转移到阿曼。转移到整个科威特，其实就是在中东地区，也在伸展它的影响力，想要去介入这场选举。所以，美国的爱森豪号航空母舰也快速的，本来在地中海，现在要进入波斯湾，要到那边去做一个对峙。做一个整个情势的控制，所以这些情势其实都是让世界发现说，美国要担心了。如果这个情势里面，那中国当然不会自己动手，但是中国有军舰在那边是一个象征意义，而这个象征意义，伊朗当然会得到鼓舞。那伊朗当然也不会动手，因为伊朗的经济在这几年的制裁里面也不好。可是伊朗。在一直要革命输出这四十年以来，在中东地区培植了四个的外围的协作组织，第一个就是哈马斯，第二个呢就是黎巴嫩的真主党，再过来现在就是也门正在内战中的也门的他支持的反叛军。然后还有叙利亚的一些状况，然后这个时候，德黑兰在这个情势里面升起了黑旗，那其实是，接伊朗并没有直接的想要构说他会直接介入，但是叙利亚、伊拉克在也门那边，还有在整个真主党的地域里面，都发现了无人机巡弋飞弹攻击美军基地，攻击以色列。这就是基本上形势也想要把它拉高，而这样一个拉高的局面之下，那如果美军真的被卷进去，加上乌克兰战争还在僵持之下， 1 5扣掉，就算他们没到一。台海,海这边，台湾是不是真的要注意了？所以，其实各国在看中东战争的时候，他们脑袋里想的是中国会干什么？那中国会干什么？里面其实也让他们非常焦虑和紧张的是，因为中国真的是一个充满不确定的因素，而且越来越大，越来越大，大到什么程度呢？就是中国现在的内斗、中南海的情势。让很多人会想到1939史达林的大清洗，而这个史达林的大清洗，芬兰就曾经经历过一个苦难。1939年那一年呢？其实呢，当时的时候，列宁过世之后，斯达林去争了这个位置。但事实上，跟斯达林竞争的还有托洛斯基，所以要到托洛斯基两个人在激烈的意识形态的斗争之后，托派垮了，斯达林上来了。但是托洛斯基是比较有魅力的。比较像是继承列宁的人，而史达林是一个做实物出来的，是掌控党组织的人，比较不是在政治上那种革命的魁师玛的魅力。所以呢，其实托派。势力很大，那史达林就开始要大清洗。清洗的时候，在政治上全面的清洗，在军事上，因为那个时候的参谋上将也是托派，从那个军方开始也全面的清洗。所以清洗到后来呢，整个苏联当时红军最上层几乎都被清空了，清掉的话只剩好像一两个上将，没有几个将军，然后上面的数百人。只有兵没有将军，全部因为在斗争拖派，一个大整数大新手要完毕了，所以那这个情况就让全世界看到习近平。也在大清洗，而这个清洗里面呢，看起来也是越杀越狠。最特别的就是他自己最亲信的一手提拔的火箭军，现在火箭軍,军的司令李玉超前一阵子就下来了，现在就在查火箭军的前一个司令，再查火箭军的现任的副司令，然后呢继续去查火箭军的五个参谋长，然后军备，然后战略资源司令部。通通在查，所以习近平最精锐的部队，其实现在上层是虚浮的，然后最严重的就是李尚福。李尚福是中国见证以来最短命的国防部长，只有七个月。可事实上这七个月里面要扣掉两个月他失踪，所以李尚福被拔关了，直接被拔掉，没有任何理由。更特殊的是。没有宣布继任人选，所以其实中国现在军方的状况就跟1939年的史达林红军一样，上面是在战乱的。可上面是在乱的时候，不是代表说他们不会打仗哦。很多台湾的一些人就说啊，那现在他们就不会打台湾了。错了，史达林这种共产国家独权国家最容易的方法就是透过战争，强烈的，因为战争之下军令系统之下。强烈的巩固权力，所以当时的时候，日本呢就认为那时候日本正在扩张，那时候日本是军国主义的时代。一九三九的时候，日本呢就趁机在整个西伯利亚那边往蒙古那边去打门洛坎战役。你认为说，哎、欸，这个时候的苏联是不堪打的，日本就要去扩张，从台湾不从当时中国东北之后，到了热河蒙古战场之后，想要继续扩张，所以日本就出兵打了门罗坎。那确实。当时的史达林的军队是很惨的，刚开始面对日本的时候，几乎是溃不成军。最后是他们一个传奇的将军朱可夫过去稳住了阵脚，军队、坦克大量的运过去，守住了门务坎。然后这个时候，人家讲说，那你整个苏联是这个状况之下，连唯一人打仗的朱可夫都在东边了，应该不会打仗了。错了，因为他的军心更浮动，内部政治更混乱，就跟现在中南海一样，连李强二十把李克强这个前任的团派的一个代表，前任的总理，突然之间才六十八岁。就传出心脏病，然后就过世了。大家都觉得是不是还有什么故事不知道？然后李尚福被拔掉了，外交的秦刚被拔掉了，然后马上再拔掉李尚福，没有任何公布理由之后，军事法院的院长也就任八个月也被拔掉了。中国是不是也是很混乱？那当时大家也认为说是史达林应该没有能力搞死搞东搞西了，而且当时欧美国家。尤其是当时的强国是英国、法国，正在处理德国希特勒要进军捷克的事情，也没想到这个状况，没想到在这个时候，史达林的这么多压力之下，然后要在透过战争把所有的注意力转移，当成苏红道。入侵芬兰，四十五万大军直接就压过去芬，芬兰的三万两千个常备军怎么办？但是他没有想到，其实这是我最喜欢讲的，你愿意备战，你有保卫家庭的决心，其实你还是可以的。八十六天的战争之后，整个芬兰惨胜。然后整个或不会，芬兰最后还是挺住了，最后还是把门洛凯那边的朱可夫直接调来，才把局面让整个俄罗斯苏联攻下一小块土地，然后把它落。所以现在我们就会回来看呢，其实我们要担心的是。习近平这个状况，我们在看中东这个情况之下的时候，我们有没有在做好准备？我们有没有去思考一个问题？不是在看戏，因为1939年军方大清洗，芬兰倒霉，但是芬兰抵抗了。那我们呢？面对着习近平军方大清洗，如果说美国的只有一点五个战争的已经是极限的状况之下，中东真的被卷入了，会不会反而是给习近平？给了一个可胜之机的一个误判，那我们有没有做准备？所以我就说，其实，在台湾这个时候，我们不要想说啊，这个东西中东跟我们太远了。中东情势其实这个时候，反而我们要非常小心。习近平铤而走险，所以事实上，怎么去做准备、做备战呢？这也不是嘴巴讲讲。我最近就看到了几个状况呢，就知道说，其实保卫自己。有很多时候要像美军那样一个精神，就当美国在整个在非常关切的时候，然后奥斯丁会出来讲话，亚太地区五角大厦的助理副部长会出来讲话，布林肯会出来讲话，都在警告美中国说，美国有能力同时处理乌克兰、中东以及台湾，他们不是嘴巴说说，所以你会看到雷根号又进到了南海，然后很多的状况。B 5 2也直接到了南海那边，你以为是针对新小炮吗？不是，是来警告的，就是警告中国。然后英国呢，他们的一个整个内阁里面的机密会议也做出了一个就是事情，就是虽然英国的国防白皮书、外交政策白皮书认为中国是一个严峻的挑战，国会议员认为这样不够。英国要准备好，如果台湾有事，英国的军事有哪些具体部署？所以英国现在跟日本要进行在冲绳的联合军演，所以全世界都在做好准备。这个准备并不是为了打仗，而是预备。而且这预备到什么程度呢？美国北卡莱州，那突然之间在一个军事基地里面，被一些人拍到了一些很奇怪的照片。这个照片是什么？就是外形很像美中国歼二十这样的一个飞机战斗机，中国新一代的号称第五代的战斗机，这个歼二十战斗机，哎，外形很像，但是你上面涂的是黑黑的一个涂料，像歼二十通常是银白色的，那黑黑涂料或者是经人家分析。就是力中无料，然后这个是谁在做那些操练呢？因为它并不是真的歼二十，然后呢是让这些飞机有歼二十的一个形态。然后美国的陆战队在发展所谓的空中哨兵无人机，然后专门用三十倍以上的非常低频的去辨识、认知，然后提前的知道歼二十无人机。如果入侵要攻击地面的时候，会是什么状况？然后他们的陆战队做好准备。那我说这个东西才叫做一个备战，里面要把最坏的情况想到。美国呢，在两年前确确实实，他们的太平洋的空军司令也讲过，他们的 F-18 有真正的面对面的跟歼二十有面对面过，有看到，然后他也称赞说飞机性能是不错。但是其他的战术或什么，他没有在讲话。但是美国就开始做了准备，因为歼二十是立中战机。如果他真的是号称第五代，而且以中国他们的工业生产能力，大概三天可以产生一架，美国就要去思考说，如果歼二十又是立中，又是第五代战机，如果突破了美国的层层防线，他接下来就可以直接针对。地面部队进行地面进攻，所以陆战队不要想说啊，美国的 F 2 2 F 3 F 三十美国的 TMD， 美国的萨德系统可以把歼二十挡下来，美国的 I 3可以挡下来，他们自己。准备到，如果连飞机飞过来的时候，我怎么样让我的无人机能够提前在上空里面，而且专门针对歼二十的力中涂料，我提前发现，因为事实上力中是在雷达力中，这叫做地面攻击的时候，速度一定会减速，然后你肉眼看得到，但是你因为事先知道，你怎么提前阴影，这个才叫做整个有备无患。那我们会谈到这个的时候呢，就是要去提一下的是。面对现在中东情势，真的非常紧张，而且已经把全世界的情绪给撩起来了。撩起来的话，整个伊斯兰世界情绪越来越高。土耳其的埃尔段开始讲说，哈马斯不是恐怖组织，是圣战组织，是受到迫害的。然后呢，整个美国那边呢，有精英大学，因为他们的金主比较偏向华尔街，开始针对，因为他们有大学生去声援了。哈巴勒斯坦人在加沙地区受到那种非人的待遇，结果会被,被美国的金主说要撤掉所谓的他们对这个学校的捐助，或者是有大学的学生上街去抗议以色列，结果被美国金主华尔街要求交出学生的名单，以后华尔街永不录用，精英企业永不录用，冲突正在起来。那冲突站起来，我们当时看啊，这是千年恩怨，打了几十年，可是。中间的过程之中，我们千万要担心的是，因为中南海正在乱，因为习近平的领导微信，透过他不断用了秦刚、用了李尚福，自己提拔的人，反而出了更大的篓子。习近平是很有可能铤而走险的，而我们台湾准备好了吗？谢谢大家。